0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение. На ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Рейс отложен. Не торопись заводить детей, пока третий десяток лет не останется за плечами. Текст Will Self. Рубрика мужской разговор журнала Мэн'схалс. Повсеместно распространилось мнение о том, что детей нужно растить медленно или, если хотите, воспитывать неторопливо. В обеспеченных странах эта доктрина уже де-факто стала правилом. Есть, конечно, сомневающиеся, но их аргументация слаба и апеллирует к высшим силам. «Как мы вообще можем выбирать скорость, с которой воспитываем ребенка?» вопрошают эти сомневающиеся. Ведь и темпы, с которыми он набирает рост, и ритм его повседневной жизни определяет сама природа. Дитя просыпается, ест, в положенное время какает, играет и все такое. В теории, мол, ты мог бы провернуть всякие штуки с гипофизом ребенка, или запереть его в негнущемся костюмчике, вроде железной девы испанских инквизиторов, только чтобы задержать его рост, говоря сомневающийся. Но просвещенный и типа испытанный тысячелетиями способ растить детей положиться на естественных ход событий. Нет, нет и третий раз нет. И адепты медленного взращивания и их оппоненты несут чушь. Сейчас я от них камня на камне не оставлю. Сначала возьмемся за вторых. Природников. О каком отдаться на волю волн вы вообще говорите? Нет ничего более противоестественного, чем современный цивилизованный ребенок. И ничего более искусственного, чем современные методы его воспитания. И нет никаких законов природы на этот счет. Я хорошо помню ту гостиничку в глубинке Непала, которой управлял девятилетний ребенок. Он занимался всем. Убирал комнаты и обслуживал посетителей в баре. Готовил обеды и ловко управлялся с пыльным кассовым аппаратом. Однажды вечером я стоял в садике при гостинице и не незрячее пялился поверх вод удачно расположенного по соседству озера. Кто-то нежно взял меня под локоток. Я обернулся. Это был тот самый крохотный управляющий. «Уже очень поздно», — сказал он на превосходном английском, — «вы приняли слишком много виски. Вы должны идти спать». Нет другой такой страны в мире, которая была бы ближе к природе, чем Непал. И этот ребенок вырос, вообще не испытав на себе действия модных педагогических доктрин. Так что же, и мы должны отдавать своих третьеклассников подметальщики, повинуясь естественному ходу событий. На практике это бы означало вернуться к ужасам средневековья. Вы, может, и не в курсе, но саму концепцию детства, как особо охраняемого периода жизни – придумали обожаемые нами европейские гуманисты примерно в 16 веке. А до тех пор ребенок имел статус просто недостаточно развитого взрослого. Вот и все. Не было ни игрушек в современном понимании, ни собственно специфического детского времяпрепровождения. В возрасте 7-8 лет малявки начинали работать прислугой или подмастерьями. Если ты умеешь ходить и говорить – тоже достоин принимать посильное участие в благоденствии семьи. Вы и ваш ребенок готовы вернуться к истокам. Теперь перейдем к позициям сторонников медленного воспитания. Они утверждают такие, что у ребенка должно быть детство. Ну конечно. Но как определить, до какого момента оно должно длиться? Мы, люди, умеем доводить любую идею до обсужда. На практике это правило означает, что мой балбес имеет право сидеть у меня на шее лет 20-25, пока не наиграется в PSP и не перепробует все наркотики. Мужчина созревает физически в 12-13 лет, но до 16 ему нельзя вступать в половую связь с особыми противоположного пола. Это потому, что мы охраняем его детство? Кто определил эту границу? На основании чего? Норман Дэрис в «Истории Европы» пишет, «Сейчас детство предполагает чистоту. Между тем, еще недавно нескромность детей и нескромность в отношении детей считалась естественной. Поведение Людовика XIII родился в 1601 году, когда он был мальчиком, описано придворным врачом доктором Эруаром. Никто не бронил Дофина, никогда он домогался своей воспитательницы. Никогда он демонстрировал первые признаки эрекции. В 14 его женили, причем мать сама положила его в брачную постель. И к ней же он вернулся через час со свидетельствами своей победы. В 14 лет в наши времена посадили бы и Людовика, и мать его, и весь Париж заодно. А тогда рассление малолетнего закончилось вполне удачно для жертвы. Луи правил в Франции 34 года. Пел басом в придворном ансабле и заслужил в народе прозвище «Справедливый». Кстати, это тот самый Людовик, которому служил мушкетер Д'Артаньян. Второе правило сторонников неторопливого воспитания — ребенка нельзя ломать через колено. Им надо заниматься по правилу трех П. Постепенно, правильно, постоянно. Кто бы спорил, но я, как живой свидетель роста четырех генетически связанных со мной детей, спрошу, а как самому отцу принять этот темп, если он молод и горячий? Когда родился мой старший, мне было 27, мир вокруг был пол неизведанных чудес, на фоне которых постоянная размеренная продуманная забота о младенце представлялась пыткой. Как результат – я там начинал интенсивно заниматься ребенком, стремясь за пару дней сделать из него и хоккеиста, и воспитанного мальчика, то вдруг исчезал с горизонта. По правде сказать, второй вариант случался гораздо чаще. В результате выяснилось, что мое личное ощущение относительно скорости воспитания полностью определяется моим возрастом. Когда родился мой младший, мне было уже за сорок. И время текло, как у всех порядочных людей среднего возраста. Иными словами, события проносились мимо с невероятной скоростью. Дни и ночи сменялись частотой стробоскопа. Волосы Тони Блэра покрывались сединой прямо на моих глазах. Скучать было некогда. И в таких радикально изменившихся обстоятельствах я вдруг обнаружил, что младенчество моего сына – это абсолютно захватывающий процесс, потому что он закончился за пару секунд. Только что я менял ему подгузники, а в следующую минуту он уже руководит из командного пункта атакой беспилотников на лазаристан. И нет, это не компьютерная игра. Если ты думаешь, что к этой суматохе я пропустил воспитание своего младшего, то нет, я все делал по правилу 3П. Не наседал, но и не покидал. Просто это не было скучно. Все сказанное я изложил с одной только целью. Показать, что нет и не может быть единственной верной теории воспитания. Очень многое в твоих отношениях с ребенком, если не все, зависит от исторических, географических, национальных и индивидуальных особенностей ситуации. А чтобы не забивать тебе голову теориями, и не мучиться вопросом, как по-настоящему правильно воспитывать дитя, просто отложи отцовство на потом, когда успокоишься и войдешь в ум. У женщин такой подход не встретит понимания, но откровенно говоря, какую вообще из наших теорий они воспринимают на ура?